0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomeherim.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para boa noite, 93 para quem é de 93. Você está em mais um boteco dos Illuminati e hoje a gente vai falar sobre um dos Grimões... <risos>
2: Interrupt our program to bring you this important message.
0: Salve, pessoal! Hoje nós estamos no Boteco dos Illuminatis do Mayhem. e vamos falar de liberdade. Será que vamos falar de liberdade ou não vamos falar de liberdade? Mas, de qualquer forma, vocês têm a liberdade de uh, clicar no joinha para serem felizes, e se não clicar no joinha, vocês serão tristes. Vocês têm a liberdade de compartilhar para serem felizes, mas se não compartilhar, serão tristes. Então, façam certo. Deem joinha, compartilhem, cliquem no sininho. E, é, como não estou sozinho, na verdade, o Marcelo foi dar um rolê numa festinha. O boteco agora é todo nosso. Ulisses Massad
1: Apresente-se. Fala, galera. Hoje a gente está aqui no boteco tomando cerveja e a conta a gente vai mandar para o Marcelo depois. Né? Bárbara.
3: Oi, pessoal. 93. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. É sobre isso hoje.
0: <risos> Gilberto.
4: Ah. Agora sim. Boa noite para todo mundo. Hoje está liberado para falar o que for liberado para
0: falar. A <risos> pode falar também. <risos> Robson, do Japão. Porra, para quem está aqui no Japão comigo. Konichiwa, para quem está vendo isso no YouTube. Kambawá, se você está aí no Brasil assistindo ao vivo. 93, para quem é de 93. E hoje vamos ver se esse negócio de liberdade é só uma falácia ou se nós temos realmente alguma liberdade para alguma coisa, principalmente dentro de magia. Hoje o nosso convidado já apareceu aqui, ele faz parte da banca, é o nosso é, jogador de tijolo oficial nos convidados, e ele tem um projeto muito interessante de filosofia prática, e ele tem livros ocultos que ele não divulga e não quer divulgar, é, cursos ocultos que ele não divulga, só para iniciados. E aí Ele está agora mostrando, finalmente, olha o tanto de livro que ele tem. não
3: Textos maravilhosos, escondidos, né que absurdo. É... Revele-se, Paulo.
2: Não, textos... Alguns
5: textos estão saindo no Morte Súbita. Hoje, inclusive, saiu Espiritualidade de Butiquinho, em homenagem a gente. <risos>
0: E aí, como é que vai ser esse negócio de liberdade? E liberdade existe mesmo? Tem como? Essa, era, essa era...
5: Você roubou a minha pergunta. Essa era justamente a minha primeira pergunta que eu ia fazer dentro da, da nossa apresentação. Mas eu vou guardar ela um pouquinho, só contextualizar um pouco. Vou, já, vou, já compartilho a tela com vocês para a gente ter uma apresentação para servir de, de um template básico para a gente ir acompanhando. Mas esse tema, né, a gente escolheu esse tema, não só porque a gente vive num momento em que falar de liberdade é muito importante, a gente tem muito discurso sobre liberdade, muito discurso raso sobre liberdade, e dentro do meio magístico, é importante a gente conhecer o que é liberdade de fato, porque ela permeia uma série de, de, de segmentos e, muitas das vezes, ela, ser, ela acaba gerando confusão em muita gente porque não sabe o que é liberdade em si. É claro que a gente não vai esgotar o tema, porque no nosso encontro não daria para, para esgotar esse tema, mas é importante a gente criar uns milestones, a gente criar uns marcos que possam balizar um pouco o nosso debate hoje e até mesmo as nossas reflexões um pouco mais para para frente. Então, dito isso, vamos começar a nossa apresentação e justamente com a pergunta do Rodrigo. Liberdade existe? Antes de responder a essa pergunta, a pergunta do, do Rodrigo, a gente precisa fazer uma diferenciação entre o que é existência e o que é realidade. A realidade é aquilo que é. Ela não muda, ela não se desloca, ela não sofre transformações. A existência é um atributo da realidade, é aquilo que emana da própria realidade. Da, da realidade. Da mesma forma, a gente tem pela correspondência, nós temos atributos que são atributos pessoais. Todos nós temos a força dentro de nós, mas nós apenas manifestamos a força quando vamos utilizar alguma coisa. Ou seja, ela existe em potencialidade dentro de todos nós, mas ela não é sempre utilizada. Quando eu faço um ato de força, eu estou fazendo com que ela se manifeste, com que ela passe a existir, mas ela sempre é real. Então, ainda não respondi a pergunta do Rodrigo, só que eu só vou responder ela um pouco mais para frente da nossa apresentação. Porque para a gente entrar no tema da liberdade em si, como todo tema que eu, gosto, que eu vou falar, e ainda mais levando levando em consideração que nós somos um grupo heterogêneo, nós precisamos dar dois passos para trás para criar bases onde todos nós possamos estar juntos, justamente para chegar a uma conclusão uma conclusão comum entre todos nós. E para isso a gente contextualiza falando da nossa cosmogênese. Apresento aqui a árvore, a árvore da vida. A gente já estudou isso milhões de vezes, acredito que todos aqui já tenham contato com ela, em algum, já tiveram contato com ela em algum momento, e nós temos o um processo de criação daquilo que é manifesto, vindo de Keter até se manifestar em Malkut. Algumas pessoas vão chamar essa descida, simbolicamente falando, do caminho da pomba, do caminho da espada flamejante e o processo de regresso, saindo de Malkuth até até como o caminho da serpente, que é o caminho da elevação, daquele que nós vamos sair da, da ilusão da separatividade e vamos retornar para o seio da unidade, percebendo que aquilo que nos separa é apenas ilusório, é transitório e que a realidade ela é una sem
2: distinção de nada. Nós vamos encontrar, então, o princípio da correspondência, falando
5: que aquilo que está acima é como o que está abaixo, o que está abaixo é como o que está acima, porque esse processo criativo ele é feito em camadas, uma correspondente à outra. Elas não são iguais, elas não são a mesma camada, elas correspondem, só que é necessário a gente fazer um adendo dentro do princípio da correspondência. Porque, principalmente por conta do Caibalion, a gente estuda o princípio da correspondência justamente com esse axioma que está na tela. Mas quando a gente dá dois passos atrás e a gente vai lá na tábua de esmeraldas, a gente tem um complemento do axioma, que ele fala, para realizar os milagres de uma única coisa. Ou seja, existe uma ordem por detrás de tudo que essa ordem vem da realidade. Então, os processos existenciais, as camadas da existência, esses planos de existência, eles correspondem aos planos anteriores, eles têm regras internas, mas eles visam emular uma regra anterior, de uma coisa que é anterior àquele plano em si. Ainda parece muito complexo, muito abstrato, vamos explicar de uma outra forma. Imagine esse círculo, ele é a unidade. Eu quero representar esse círculo que ele tem apenas um símbolo, que é ele mesmo. Para representar, utilizando a menor quantidade de símbolos possíveis, eu consigo representá-lo utilizando dois símbolos. Então, num plano subsequente a esse plano da unidade, eu vou encontrar a dualidade, eu vou encontrar o 2 o claro e o escuro, o yin e o yang, cada, cada doutrina vai chamar de, de um nome diferente, mas é uma representatividade. Depois eu vou encontrar o 3, e por aí vai até encontrar uma série de, de outros símbolos que a gente vai utilizar para representar. Essas camadas elas são sobrepostas sempre. E aqui é, impo é importante a gente destacar que ao olhar esse, essa imagem multicolorida que está na nossa tela neste momento, a gente vai encontrar uma cor como o amarelo que parece ser o mesmo amarelo daquele círculo que tem três símbolos. Porque eu vejo amarelo em um, eu vejo amarelo no outro, é a mesma coisa. eu vou te dizer, não é a mesma coisa. Porque o amarelo desse símbolo, desse círculo multifacetário, ele é um amarelo com menos informação do que o amarelo daquele plano anterior. Então, informações foram perdidas ali dentro. Ele carrega consigo algo essencial que é muito semelhante ao amarelo do nível 3, mas ele não é o amarelo do nível 3. Ele até pode funcionar nesse plano como amarelo. Ele vai
2: desempenhar funções de amarelo, mas ele não é o verdadeiro amarelo que está lá atrás. Dando continuidade a essa questão dos símbolos e entendendo dentro de nós,
5: a gente conhece a ideia da estrela. Né? Em Telema, vamos falar que todo homem toda mulher é uma estrela. Nós temos a representação dos quatro elementos básicos, fogo, água, ar e terra, e o quinto elemento, pode ser o espírito, o hétero, a caixa, a quinta essência. O nome, sinceramente, nesse momento não não nos importa muito. E o homem é o pentagrama, porque ele venceu a prova dos quatro elementos e ele percebeu que existe algo além desses quatro elementos do plano material. Ele encontrou o espírito, ele encontrou o éter, ele encontrou a caixa, ele encontrou a quinta essência, ele percebe que existe algo além disso. Só que essa representação numa estrela é uma forma, é um símbolo para representar isso que nós estamos falando. Nós também vamos encontrar outro símbolo aqui, no quadrado, com o triângulo em cima, que algumas pessoas vão chamar da constituição septenária. Eu vou ter o quadrado material e a trindade espiritual. E, geralmente, ela é representada nesse modelo. O quadrado embaixo, o triângulo em cima. Só que... Como a gente está falando de planos de existência, a gente tem que entender que esse triângulo ele não está acima formando um sete em si. Ele se encontra oculto por detrás deste quadrado. Da mesma forma que por detrás desse triângulo a gente vai ter um círculo pela dualidade e por detrás disso nós temos a realidade em si. Mas para o nosso estudo de hoje, apenas isso... É é importante, é, basta para a gente comentar. Mas alguém para explicar, como o Rodrigo, vai vir e vai perguntar: como é que você pode falar que é a criação se dá do sutil para o denso e não do denso para o sutil? Por que, que essa criação ela não vem? do quaternário para o terciário, mas ela vem do terciário para o quaternário. Ou melhor, ela vem da unidade, vai passando, chega no terciário e até o quaternário no qual a gente se encontra, em Malkuth. Bem, para isso, a gente tem algumas formas de perceber. Trouxemos aqui o amarelo. O que seria do amarelo do, se não fosse Van Gogh? Mas nós vemos o amarelo num girassol no pôr do sol, na chama de uma vela, quando vamos fazer um ritual, nós encontramos o amarelo em vários lugares. E o amarelo existe, porque ele está num plano manifesto, que não é a realidade, mas ele está no plano manifesto físico, em Malkuth. Como é que eu sei disso? Porque eu sei que tudo é onda, as ondas têm frequência, elas têm comprimento de onda, e, no espectro de luz visível, eu encontro o amarelo. Ele está ali entre o verde e o laranja. A gente vê do vermelho até o violeta. É o espectro que a gente enxerga. É importante a gente também destacar que nós temos... O, a, a gente consegue criar cores de maneira artificial juntando outras duas cores. Né? Os nossos olhos eles têm cones, o cone vermelho, o cone verde e o cone azul. O cone vermelho ele capta comprimento, comprimentos de onda longa, o verde médio e o azul curto. E quando tem uma sobreposição desse, desses tipos de onda, a gente forma cores diferentes, como o processo do pixel dentro da... Da, de uma televisão, da tela do, do computador que vocês estão vendo agora ou da tela do celular que você está vendo nesse momento, ele não possui um pixel com cada cor diferente todos os pixels têm três cores eles, eles vão colocar comprimentos de onda diferentes e eles vão combinar para poder formar o amarelo então o amarelo que eu vejo aqui nessa apresentação esse amarelo daqui não é o mesmo amarelo que eu vejo numa flor perto de mim, porque esse amarelo da foto ele é criado pela combinação de
2: cores dos pixels que, eu, que o computador coloca para mim. E aí vem a questão do rosa. O rosa não existe.
5: Como assim você vai falar que o rosa não existe? Para quem trabalha com cor, para quem trabalha com programação, ou até mesmo quem já brincou com um Photoshop da vida já deve ter visto o círculo cromático e o rosa está lá. Eu vejo uma rosa rosa e ela, é, e ela parece existir. Eu vejo um flamingo e ele é rosa. Eu vejo uma série de coisas e eu vejo o rosa. Sim, no círculo cromático, o rosa ele está aqui entre o azul
2: e o vermelho. Se eu misturar azul com vermelho, eu gero o rosa. Mas, se a gente voltar para o ponto de vista da física,
5: eu não tenho uma faixa intermediária entre o vermelho e o azul
2: que gera o rosa. Ou seja, do ponto de vista material, o rosa não existe. Mas a gente vê o rosa. Como é que pode ser? É porque ele não se encontra na matéria. O rosa
5: é uma construção que não vem da matéria.
2: Se eu consigo acessar coisas assim, ele não está, que não está na matéria, talvez gera a questão de que a criação vem do sutil para o denso.
5: Vem de algo que está por detrás desse quaternário material, que eu consigo perceber aqui. Espero que todo mundo esteja acompanhando um pouquinho e esteja entendendo o fato de que o Rosa não existe de fato, porque ele não existe no plano físico, por mais que a gente o perceba em si. ele, A gente percebe ele, mas ele não está aqui com a gente. E agora vem uma pergunta. A liberdade é plena? Eu trouxe em homenagem ao Rafa, uma, uma frase do Heráclito, que ele que eu, que eu adoro essa frase, que ele diz, aquele que não espera o inesperado não vai detectá-lo. Para ele, permanecerá indetectável e inalcançável. E isso, para o magista, ele é muito importante. Porque se a gente não tem a cabeça aberta para entender, de fato, o que está acontecendo em cada efeito, em cada situação, a gente nunca vai entender exatamente o que está acontecendo ali. Se a gente estabelece que o rosa é uma cor e ela existe, eu jamais chegaria a essa conclusão de que ele, na verdade, não existe. Que ele é uma construção que acontece dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. Então, é importante a gente ter sempre essa mente aberta. Porque aquele que não, não espera o inesperado nunca vai percebê-lo. Tem um outro filósofo que fala que aquele que não não não, não reconhece a verdade, não irá vê-la mesmo que tropece nela. Ou seja, a gente vai tropeçar no rosa, a gente vai lidar com rosa a nossa vida inteira e vai achar que ele é material, que ele
2: não está em um plano anterior ao plano material. E aí, Ainda dentro da ideia da liberdade plena, é importante a gente analisar as características biofísicas de todos nós. Todos nós
5: aqui gostaríamos de voar, mas a gente não consegue voar. A nossa biologia não foi feita para voar. Ou seja, não basta querer voar. Meu corpo não consegue fazer isso. Meu corpo físico denso não consegue fazer isso. Ou seja, eu sou limitado no meu desejo de voar. É claro que, se eu conheço as leis da física, eu consigo fazer um avião e eu vou voar de avião. Eu vou voar de parapente, vou voar de outras, de outras formas. Mas eu, em si, não consigo voar apenas porque eu quero voar. O meu olho não vê além do, ultra, do, do ultravioleta e abaixo do infravermelho. Mesmo que eu queira ver, não, não eu não tenho essa liberdade para enxergar esse espectro da luz, por mais que eu queira. Eu não tenho, mas eu consigo identificar essas outras, essas outras frequências, eu consigo converter para frequências que eu conheço e assim eu acesso a essas coisas. Dentro da própria sociedade... A gente também não consegue se deslocar de uma maneira plena, a gente não consegue fazer nada de maneira plena. Então a gente começa a perceber que nós somos limitados. Em vários aspectos da nossa existência em Malkuth. Então a liberdade, ela
2: não parece existir. Diga, Ulisses.
1: Mas a questão é. A liberdade, por exemplo, que você quer dizer, seria relacionado às limitações das características humanas. Mas todos esses exemplos que você colocou, de certa forma, eu consigo contornar essa liberdade. Eu não consigo, por exemplo, enxergar uma determinada faixa do espectro, mas através de determinados aparelhos que eu, que eu construo, eu, eu posso ver, eu não consigo voar diretamente, mas eu posso construir como você deu o exemplo, um parapente, alguma coisa assim, e voar. Então, de certa forma, eu consigo contornar isso que é, isso que você coloca como é, liberdade. Eu tenho como fazer.
2: Exatamente.
5: E esse é um caminho que mostra que a liberdade, aparentemente, no plano material ela não existe, naquele quadrado ela não existe, mas eu consigo, por uma outra faculdade, exercê-la, contornar essas limitações. Mas a gente vai debater isso um pouquinho mais à frente. Ali, o Robson tem uma perguntinha.
0: Seria, então, a magia uma ferramenta do homem para alcançar maior liberdade, segundo esse ponto de vista? Sim,
5: mas, mas a gente tem que definir o que é magia. Porque o, né, se, se você estabelece que viver é um ato mágico, não, não é, não é a resposta. Mas se você vai exercer a magia de forma consciente, se você vai acessar coisas de planos elevados para se manifestar num plano mais denso, sim, a magia é uma forma de você acessar essa liberdade. Tem mais alguém com a mão levantada, mas eu acho que oh, abaixou já. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre liberdade. A gente já começou a perceber que nesse plano no qual a gente se encontra, a liberdade parece não existir. Como o Ulisses muito bem pontuou, a gente consegue contornar essas limitações, mas a gente contorna por outros caminhos, não pelo caminho desse plano aqui. Ou seja, nesse plano, respondendo a pergunta do Rodrigo, a liberdade não existe. E ela também não é plena, porque se ela não existe, ela não pode ser plena aqui. A gente vai... Precisa entender para entrar nisso que o Ulisses trouxe, de contornar essas limitações, alguns tópicos que são correlatos à ideia de liberdade. O primeiro tópico que a gente tem que abordar é o conceito de juízo. Todo mundo já ouviu falar, aquela tia, mãe, o pai, quando você vai, falar, vai sair, ela vai falar juízo, hein? ver se tem juízo quando você for fazer alguma coisa. Mas ninguém sabe muito bem o que é juízo. Bem, vamos entender um pouco o que é juízo. O juízo ele é uma medida interna que todos nós temos. Ou seja, todos nós temos juízo. Não necessariamente nós temos o mesmo juízo, mas todos nós temos juízo. Um exemplo para vocês entenderem essa diferença de juízo é quando você pega, você pega um valor monetário. Vamos pegar R$100. R$100 reais. Reais é um valor que ele se estabelece por si só. Ponto. Ele é o que ele é. Mas, dependendo da pessoa, R$100 é muito dinheiro. Dependendo da pessoa, R$100 é pouco dinheiro. Para aquilo que você vai comprar, R$100 pode ser muito ou pode ser pouco. Você vai comprar os livros do Robson, R$100 é pouco. Você paga mais pelos livros do Robson por mais que ele venda por R$ 2,00 só no, no, na Amazon. Mas as pessoas pagariam mais do, do que isso pelos livros do Robson. Tem, tem gente que vai achar, não, eu não gosto de genoquiano, eu não pagaria R$ 100,00. R$ 100 é muito. Ou seja, cada um tem uma medida interna diferente que ela usa para medir as coisas ao redor. O segundo tópico correlato com a ideia de liberdade é a ideia de decisão é importante que a gente entenda, aqui a questão da decisão, que a decisão é um processo que acontece dentro de nós. A decisão, você pode, às vezes, nem tomar determinadas decisões. Você apenas age, mas, às vezes, você pode tomar decisões. Você pode tomar a decisão de eu vou ser mais saudável. Você pode tomar a decisão de eu vou me inscrever no Menry para continuar assistindo outras palestras. Eu vou seguir todo mundo aqui nas nossas redes sociais, em outros grupos. Você pode decidir tudo isso, mas não significa que você vai fazer essas coisas. Porque o ato de fazer não está associado a uma decisão. Ele está associado a um processo de escolha. A escolha é a sua ação no mundo real. Você pode escolher entre uma coisa e outra. Você pode escolher clicar no sininho para receber notificações uma vez que você é inscrito ou não clicar no, no, no sininho. E, às vezes,
2: você clica no sininho e você não decidiu. Você apenas... O Gilberto levantou a, a mãozinha. Pode perguntar.
4: Ah, pronto. Tá, tá. eu a Achei foi. que tava mudo aí. <risos> não.
2: Então,
4: pegando, pegando, aproveitando, você está bem no embalo da coisa. Então, tu, tu, caracterizou muito bem explicado a questão da, da origem das coisas e o que se percebe e que muitas não são reais. Que um exemplo do do Rosa que está tá muito bem colocado. A, cap a capacidade de ter juízo para fazer a avaliação, fazeres e aí fazer as escolhas, né? decidir e fazer escolhas. Então, voltando lá atrás, tem um princípio das coisas que nem tudo nós percebemos. Por exemplo, tem cores, provavelmente, que nós não conhecemos, que ainda ninguém descobriu e a cor pode, pode existir. Ou talvez os nossos olhos não permitam. Então, aí, quanto a, a questão da liberdade, eu vou falar daí da questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio seria um exercício da liberdade. Minha opinião pessoal, vão ver o que qual é a tua opinião? Ah. Eu entendo assim, não existe livre-arbítrio. A pessoa tem, ela faz escolhas a partir do que ela conhece. Então, as suas escolhas são limitadas. Livre-arbítrio ele, ele requer uma visão ampla, que a maioria das pessoas não tem. E a magia pode ajudar a elevar o, o conhecimento da pessoa. E aí, sim, sim ter maior liberdade. Basicamente isso. A, a minha resposta eu vou dar no final da apresentação.
5: Mas eu, eu vou dar, com certeza, que ainda preciso explicar algumas outras coisas antes de, de,
0: de dar essa resposta. Robson. É, complementando a questão do Gilberto, eu acredito que não só a pessoa faz escolhas é, em cima da situação, mas a condição como um todo força com que ele tome apenas aquelas escolhas. Reforçando a minha ideia de que, na verdade tanto a decisão quanto a escolha são condicionadas e voltando à ideia de que nesse plano de existência aqui não existe liberdade
5: exatamente porque a gente falou do juízo dos 100. reais vamos parar para pensar como você vai formar o seu juízo que cem reais é muito ou pouco ele vai ser condicionado ao meio no qual você vive se você vem de uma família muito rica cem reais é dinheiro de bolso você anda com dinheiro no bolso, é troco de pinga. Você deixa, deixa Você, você compra, compra o pão e deixa 100 reais de gorjeta. Mas se você vem de uma família com menos recurso financeiro, 100 reais é muita coisa. Ou seja, você está condicionado, o seu juízo ali dentro está condicionado da, da, sua, da sua origem. É claro que, através do processo de decisão, através da nossa maturidade intelectual, a gente consegue deslocar essas nossas medidas. E o trabalho do magista em se conhecer é justamente conhecer aonde está os seus zeros dessa régua interna, para perceber o que você está vendo de fato ali, o que, que você está utilizando para medir aquele fenômeno, aquilo que está acontecendo.
0: Rodrigo. A escolha tem em si só um paradoxo. Quanto maior, quanto maior a quantidade de opções, é... mais nulo quase vai ser um, a escolha. Vamos, um exemplo, você tem um monte de computadores, 100 computadores, todos diferentes. Sem computadores todos diferentes, vai ter um monte que vai ser mais ou menos igual com pequenas diferenças, não vai ter LEDs vermelhos ou azuis. Se você reduz as escolhas, você vai ter mais qualidade Sim, do que... O...
2: Continuando. É, falando disso, dentro disso que você comentou,
5: o processo de escolha ele leva em consideração uma série de coisas que não cabe a gente se aprofundar nesse nesse estudo de hoje, até senão a gente teria que fazer um estudo só sobre ele para falar sobre a oportunidade, é, aquela coisa assim... Hum, eu, o final do mês está chegando, mas surgiu aquela festa, essa festa não acontece sempre, né? eu vou lá e vou e, e, e vou nessa festa, você escolhe ir na festa do que você fazer outras coisas, ou juntar aquele dinheiro no final para terminar o seu mês, porque aquilo só acontece de vez em quando, então a oportunidade de uma coisa rara tende a te forçar para um processo de escolha, é uma coisa que influencia no seu, no, na sua tomada de decisão no seu processo de escolha, como você vai fazer. Mas, de fato, a gente parece ter várias escolhas constantemente. Mas será que a gente tem várias escolhas?
0: É, gente... Essa é a questão que eu queria falar. Hum. Na Telema, fala da verdadeira vontade. Hum. E quando você está na verdadeira vontade, você quase não vai ter escolha. Você basicamente não tem escolha. Você só faz aquilo que tem que fazer, você não escolhe
5: outra coisa. Não você seria o percebe... objetivo
3: reduzir as escolhas? Sim. <risos> a, a gente reduz o ruído, né? Então, ah. talvez a, as escolhas su, supérfluas ou superficiais do mundo são ruídos, né? Então, a gente toma a decisão de eliminar esse ruído, para focar naquilo que a gente não, não escolheu, mas que é o que de fato vai. É suprir o nosso ser, né?
5: Exatamente esse ponto,
1: Bárbara. Ulisses. Eu queria pegar aquele teu exemplo da árvore da vida. Nós estamos lá embaixo em, em Malkuth e nós temos lá em cima a Keter. Bom, toda ação que é feita em Malkuth, ela nasce primeiro em Keter e vai descendo a árvore da vida até se manifestar aqui embaixo, correto? Bom, e se Keter é Deus, grande arquiteto do universo, é o todo, é o Incognoscível, é qualquer coisa acima, aonde estava meu livro-arbítrio se a, a ação aqui embaixo ela veio determinada lá de cima? Teoricamente, eu não tenho livro-arbítrio. Eu faço o que lá em cima daquela, da árvore da vida, lá na primeira manifestação, lá no clima é, a gente só, simplesmente somos marionetes aqui embaixo.
5: É, é um bom
1: ponto, porque
5: são, são assuntos que muitas das vezes as pessoas não se dão conta, mas são correlatos à ideia da liberdade. A gente vai falar de livre-arbítrio, a gente vai falar de destino, por exemplo. A pessoa que acredita em liberdade plena, ela não pode acreditar em destino. A pessoa que acredita em destino, ela não pode acreditar em liberdade plena. O livre-arbítrio seria um intermediário entre essas duas coisas. E eu não vou falar de destino hoje, porque senão já vai levar muito tempo ainda. Mas a gente também vai, deve abordar algumas coisinhas correlacionadas a isso no, no, no nosso estudo.
3: Já é a próxima palestra.
5: <risos> e aí, como a Bárbara muito bem colocou a questão de você eliminar os ruídos, é interessante a gente entender o que nos move porque se você não tem motivação, né? a motivação é aquilo que vai te, vai te gerar uma ação, vai fazer com que você se desloque nessa existência, nesse plano existencial no qual você está, você tem que entender, olhar para si, e o trabalho do magista é olhar para si, o, o maior inimigo do mago é ele mesmo, é aquilo que ele guarda dentro de si, ele não presta atenção. O mago que almeja ganhar dinheiro, desculpa, está perdendo para alguém dentro dele. Você até vai ganhar dinheiro, mas se você se vencer. Você até vai ser famoso, mas se você se vencer. Se você busca essas coisas que estão lá fora, desculpa, tem alguém decidindo por você. E não é você propriamente dito. Então, quando a gente vai falar de motivação, eu acho que a pessoa que melhor trabalhou isso foi o Abraham Maslow. Ele escreveu um artigo em 1943, ele foi revisto várias vezes, inclusive pelo, pelo próprio Maslow, e ele, em 1970, ele, ele lançou um artigo de revisão na qual ele basicamente falava a mesma coisa. Ele mudou uma coisa ou outra, mas, no geral, era a mesma coisa. E ele vai trabalhar com a ideia que existem cinco grupos que de coisas que nos movem as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, as necessidades de pertencimento ou amor, como ele chama no artigo original, as necessidades de estima e a nossa autorealização. E aqui eu vou abrir um parênteses para explicar que vocês provavelmente já viram isso em algum lugar e geralmente vocês veem isso no formato de uma pirâmide. Quem estabeleceu isso como pirâmide não foi o Maslow, foi um pessoal de marketing que pegou a teoria do Maslow e utilizou como pirâmide, principalmente para trabalhar na ideia de RH. E a, a ideia de pirâmide, segundo o próprio Maslow, ela é equivocada porque ela gera a possibilidade de, uma, de, de um engano por parte de algumas pessoas. A ideia de que a autorrealização é superior às necessidades fisiológicas. O Maslow, quando ele escreve o artigo dele, ele fala em hierarquia, dando uma ideia de escada, no sentido de que, para você chegar na autorrealização, você primeiro tem que passar por todas as anteriores. Você não consegue pular degrau, você tem que ir degrauzinho por degrauzinho até você chegar na sua autorrealização. Porque quando você dá passa a ideia da pirâmide, e é uma ideia que muitas pessoas pegam de maneira equivocada, você pensa, por exemplo, a pirâmide de classe social. Aí você tem os ricos lá em cima e os pobres lá embaixo. Aí você acha que os ricos são melhores do que os pobres porque eles estão lá em cima e os pobres estão lá embaixo. Não. É errado, não é nada disso. A ideia da pirâmide social, do ponto de vista monetário, é apenas para mostrar quem tem mais e quem tem menos. E aí você vai ver uma... uma, uma uma não igualdade dentro da, 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 da sociedade, mas quando Maslow está estabelecendo isso aqui, ele fala que você quer só a autorealização, então você precisa atender a todos os degraus anteriores. Necessidades fisiológicas, o próprio nome diz, é comer, dormir, ir ao banheiro, tomar banho, embora algumas pessoas não gostem, mas faz parte da... da faz parte da vida, a necessidade de segurança. Não é só segurança contra um predador, por exemplo, mas é você se sentir seguro. Você, na sociedade, você tem um emprego onde você se sente minimamente seguro, você não acha que você vai ser mandado embora a qualquer momento. A necessidade de pertencimento, é necessidade de se sentir parte de um grupo, seja ele qual for, quais configurações ele, ele vai vai exercer, a necessidade de estima é se sentir valorizado pelos outros e por você também, e apenas quando você você percorre todos esses quatro elementos, você vai realizar a sua autorealização. E a auto realização para Majlo, ela difere de cada pessoa. Então, você pode se autorealizar sendo mãe, você pode se autorealizar Sendo pedreiro, você pode se auto-realizar. sendo um viajante, um escritor. Cada um tem a sua autorealização. Cada um tem, trazendo um pouco mais para o linguajar é, esotérico, a sua verdadeira vontade, aquilo que você nasceu para ser. Por mais que Ulisses seja um cara incrível, eu não nasci para ser Ulisses. Eu nasci para ser o Paulo. Eu posso me inspirar no Ulisses mas eu tenho que ser o Paulo, eu não posso ser o Ulisses. Porque Ulisses nasceu para ser ele. Ele vai se autorrealizar quando ele cumprir esses quatro degraus iniciais e aí ele vai ter a possibilidade de descobrir para que, que ele existe de verdade. Por que, que ele está aqui em Malkuth, Por que, que saiu uma coisinha lá de Queter, e se manifestou aqui em Malkuth como Ulisses. A mesma coisa vai acontecer para a Bárbara, para mim, para o Rodrigo, para o Gilberto, para o Robson, para cada um de nós aqui dentro. E aí uma coisa interessante que o, o Maslow ele estabelece é que tudo isso, todos esses, esses pontos, eles são processos. Em que sentido? Em que sentido? Você não come e nunca mais sente fome. Você não dorme. Ah, vou dormir oito horinhas aqui, dormi oito horinhas agora. E você não precisa mais dormir. É uma coisa que acontece constantemente. Não basta eu me sentir seguro. Ah, eu estou seguro aqui em casa. Então, por conta disso, eu vou, eu vou dar um passeio no centro do Rio de Janeiro, cheio de ouro, cheio de joias, que eu não vou estar seguro. Vão me assaltar. Se bobear, eu perco a vida na, na, na matéria. Ou seja, eu não vou ter segurança. Então, são processos que são constantes. E quando um deles, dessa hierarquia, desse degrau mais baixo, está em falta, eu não consigo decidir nem escolher nada de acordo com os outros. Se eu estou com fome e eu vou ao mercado, eu vou comprar mais coisas do que estava na minha lista de, de, de compras. E a gente tem uma série de artigos científicos abordando esse ponto. A gente tem artigos que foram feitos na Califórnia que mostram que os juízes eles, eles tendem a ter decisões é, mais benéficas para as pessoas logo depois que eles comem. E quando eles estão com muita fome, ou seja, já passou, eles tendem a ser mais rigorosos nas suas próprias decisões. Porque a necessidade fisiológica que está lá na base da nossa, da, desse, dessa nossa escada, ela impede que eu acesse plenamente todos os outros. Então, a gente vai ter gente que não vai se alimentar direito para fazer um ritual, desculpa, o seu organismo vai se manifestar ali e talvez o seu ritual não saia como você queria que ele, que ele saísse. Então é importante a gente entender todas essas coisas. É importante a gente vivenciar todas essas coisas, se atentar para esses pontos, porque muita gente no processo magístico ignora tudo isso. Ah não, Dani, eu não preciso de necessidade de segurança porque eu sou mago. Né? Eu, eu faço um círculo de proteção em casa e vida, e vida que segue.
0: Fala, fala Rodrigo. E quando o mago está ali buscando com a magia, necessidade de segurança, necessidade de pertencimento, assim como as propagandas tentam vender esse tipo de coisa. Você está vendo aqui no Brasil o povo vendendo arma até não poder mais, porque está indo diretamente na necessidade de segurança das pessoas.
5: É, aí você tem que pensar: será que você ter uma arma te, te torna um lugar, te torna uma pessoa mais segura, ou talvez você ter uma sociedade mais segura te torne uma pessoa que tenha segurança? Afinal de contas, você ter uma arma vai te impedir de ser assaltado? Você ter uma arma vai, vai, vai fazer com que você não morra
2: em um assalto? São reflexões que talvez a gente tenha, tenha que fazer. E aí, dando continuidade ao, ao nosso estudo,
5: a gente consegue fazer uma, uma correlação entre esses cinco
2: blocos de necessidade que o Maslow traz para a gente com alguns elementos. A gente vai trazer a Terra, representando as necessidades fisiológicas,
5: o ar, a segurança, a água, de pertencimento, o fogo, as necessidades de estimas, e o éter, a quintessência, a caixa, o espírito, seja lá o nome que você queira dar, associado à sua auto -realização. A gente em caminhos iniciáticos, e eu vou falar pela pela Rosa Cruz da qual eu faço parte. Você a prova da, da pessoa que está na nossa aula fundamental, ou seja, que ainda não foi iniciado, é vencer os quatro elementos. É claro que não é porque você é iniciado, como a gente viu aqui que você venceu e não precisa mais lutar contra eles, porque é um processo constante. Todos nós que fomos iniciados continuamos tendo que vencer as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, de pertencimento, de estima. Todos nós temos que constantemente passar pela prova da terra, da água, do ar, do fogo, para fazer o éter auto realização presente na nossa vida. Porque se a gente não faz isso, desculpa, não encontraremos a verdadeira vontade, não conseguiremos aplicar a telema, seja ela a telema que na fra fala ou aqui os telemitas em geral falam. Aí quando eu falo em geral, eu falo as ordens corretas, não um bando de gente que leu meia dúzia de Crowley de livro do Crowley que tem por aí e acha que é até limita só por conta disso. Ainda não seguiu uma, uma, uma ordem, um grupo que vai te orientar, de fato, dentro disso. E vamos recapitular um pouco aqui. Nós temos o quaternário material. Nós podemos chamar de físico denso, energético, emocional e o mental concreto e a trindade espiritual. Dentro da nossa... Existência, nós podemos dividir que o topo daquela pirâmide é aquele que é, é o meu eu superior, a base é aquele que está, os meus eus, plural, inferiores. E aí eu preciso dizer que a nomenclatura inferior, ela não deve ser tomada com tom pejorativo, ela é inferior porque ela está em um plano inferior ao plano superior. O eu inferior, ele não é ruim, tá? embora ele possa ser. Mas ele é ruim se comparado ao eu superior, porque o eu superior, ele está na vontade. O eu inferior, não. O eu inferior está aqui, sujeito à nossa falta de percepção. E ali no meio, o objeto, somos nós. Nós, como seres manifestos, nos percebemos como um ser intermediário. Nós somos objeto do pensar, né? do, nós somos fruto do pensamento que emana daquele que é, mas nós somos o objeto do desejo do,
2: do, daquele que está, dos nossos erros inferiores. Eu posso dizer. Que esses
5: desejos eles são aplicados no, no mundo com mais símbolos. Lembra do amarelo lá no início, que ele representa o, o, o amarelo num, num, numa, num círculo que tem várias cores, e o um amarelo num, num círculo que só tem três cores? Então, esses desejos aqui de baixo são uma representação da vontade que está lá em cima. Mas ela, os desejos não são as vontade, não é a vontade. Eles são representações. Mas lá no início do nosso estudo, eu comentei que o plano de correspondência, ele existe para atender os desígnios de uma coisa. Mas como eles são correspondentes, os desejos eles funcionam no plano denso. Eles funcionam em Malkuth e eles funcionam como se vontade fossem em Malkuth, mas eles não são a vontade. Se você não se você não passa por um processo de reflexão interna, se você não se vence, você se torna escravo dos seus desejos e os desejos se, te trazem para baixo. Mas se você se vence e se você entra em contato com a sua verdadeira vontade, essa vontade com V maiúsculo que está lá em cima, você faz com que os seus desejos eles comecem a caminhar em direção a essa vontade. Você vai começar a desejar coisas que está de acordo com a vontade, mas para isso você tem que passar por esse processo de lapidação, você tem que passar por esse processo de autoconhecimento. Porque, afinal de contas, o trabalho do, do, do magista é aplicar a vontade no plano material. É se tornar um co-criador. Você vai trazer essa vontade, você vai fazer essa ponte entre a vontade e os desejos. Você vai trazer a vontade para baixo, não tornando-a chula, mas aplicando no mundo concreto, realizando mágica de verdade. Aí respondendo o comentário do Robson lá atrás, aí sim você vai ser, você vai começar a acessar essa liberdade, porque se você é escravo dos seus desejos, se você vive em Malkuth única e exclusivamente, não percebe que você está em Malkuth, mas você você não é dali, você vira escravo dos, dos seus desejos. Você não se torna livre. Se você vai, se você quer, a todo custo,
2: ficar rico, isso talvez não seja a sua vontade. Você pode ficar rico, novamente, mas como consequência da aplicação da sua vontade. Mas se você está
5: buscando, a todo, todo custo, você ficar rico, talvez você seja escravo dos seus desejos. Se você está buscando a todo custo coisas materiais, talvez seja Mamon que esteja te trazendo. Talvez seja esse plano físico denso, do demiurgo, que esteja te iludindo, achando que você está exercendo a sua verdadeira vontade, quando, na verdade, você está exercendo os seus desejos, que funcionam como vontade no plano físico denso, mas não são a verdadeira vontade.
0: E... e aí, o Paulo, a magia pode acabar se tornando até mesmo uma ferramenta de escravidão. Com certeza. Com certeza. a verdade, tem... ela vai te trazer mais jugo. Sim. Porque, Porque assim, muita gente entra na magia para conseguir justamente aquelas partes ali do desejo fisiológico, do desejo ah. de segurança, do desejo de pertencimento e aí você vai buscar o que você deveria estar trabalhando para chegar na vontade e o seu foco é ali embaixo eu, eu tenho uma, uma palestra que eu dou uma aula que eu dou que eu
5: falo do eu cito seis desafios no caminho espiritual só que antes do primeiro eu faço um alerta para a pessoa entender o porquê que ela está indo lá porque se a pessoa está buscando o caminho espiritual para fugir da sua, da sua existência, do cenário no qual você está, você é escravo desse cenário. Porque o trabalho do mago, como o Ulisses comentou também, é se elevar até que até, mas ele está com os pés em Malkuth. Você tem que voltar para o plano físico, para viver no plano físico. É claro que vai chegar um momento que a gente vai sair do plano físico, ponto. Mas o trabalho do mago enquanto ser encarnado, enquanto ser manifesto, é justamente esse, é viver no reino. digo isso
1: Esse era o ponto que eu ia abordar. Como é que uma pessoa segue a verdadeira vontade, sendo que nesse mundo, vamos dizer assim, de ocultismo, tem muita gente que mal consegue, vamos dizer assim, pagar o boleto no final do mês. A pessoa que está nessa condição, ela entra para esse mundo achando que vai ter alguma vantagem, vai conseguir tirar alguma vantagem material de conseguir dinheiro usando magia, de conseguir alguma coisa ali para resolver aqueles problemas. Quem está naquela condição, que não tem assim nada, o cara está ali naquela situação terrível. Como é que o um cara sai dessa, dessa camada de desejo e ele se eleva?
5: Esse é um processo muito complicado, porque ele envolve uma coisa que não depende apenas de nós. Uma coisa que a gente tem que entender como magistas, como estudantes do ocultismo, é que nós interferimos no meio, mas nós vamos manipular o meio, nós vamos transformar o meio, mas só até um determinado ponto. Nós somos influenciados pelo meio e nós influenciamos o meio esse papo coach de que você vai, da meritocracia chula de que você vai até onde a sua vontade permite onde o seu esforço o seu suor né? trabalha enquanto os outros durmam né? faça faça você mesmo desculpa isso não funciona porque isso não muda a estrutura do plano no qual a gente está o trabalho do magista, ao se conhecer, ao se vencer, é perceber que existem limitações no plano físico. E como o Ulisses comentou lá no início, o nosso trabalho é romper com essas limitações. Nós temos que aprender a contornar essas limitações. Então, da mesma forma com que eu consigo eu não, mas eu, ser humano, eu consigo construir um aparelho que vai perceber, vai codificar o espectro ultravioleta ou infravermelho para um espectro visível, e assim eu contorno essa alimentação. Nós, como sociedade, além de construir aquele aparelho, nós também temos que construir, vamos botar entre aspas, um aparelho social que permita que essas outras pessoas não, se, não fiquem limitadas ali
2: dentro. A jornada é solitária, porque é a minha jornada, mas ela é solidária. Eu não sou
5: plenamente livre, e aí citando o se as
2: pessoas ao meu redor não são livres. Eu tenho um corpo masculino, eu sou um hétero
5: cis, mas se pessoas que não se encaixam nesse meu perfil, não tem liberdade plena, eu também não tenho, porque a falta de liberdade delas limita o mundo no qual eu
2: vivo. Então, eu também tenho que lutar por esses direitos. Uma pauta
5: feminista não é uma pauta só de quem tem um corpo feminino ou com quem se identifica como mulher. É uma pauta de todo mundo. Nós vamos ter lugares de fala diferentes. Eu não posso falar como mulher porque eu não sou mulher. A Bárbara pode falar como mulher. Mas eu posso falar como um
2: homem que vive numa sociedade machista. E que eu sofro também disso. Não como a Bárbara sofre.
5: Mas eu sou impedido de conviver com mulheres que vivem de maneira plena. Porque a gente vive numa sociedade que restringe a tudo. De fato, nem todo mundo consegue, só por vontade própria, só por desejo próprio, só por
2: motivação do coach quântico, atingir a verdadeira vontade. Porque você precisa passar
5: pelos degraus que estão além de você. Mas quando você começa a entrar em contato com outras pessoas e a gente sabe que nós aqui somos todos privilegiados, quem está aqui assistindo isso hoje, seja ao vivo na gravação, seja depois em outro em outro momento, é privilegiado, porque tem acesso à internet, tem acesso a uma série de coisas que nem todo mundo tem. E é importante a gente perceber todas essas coisas para saber em que mundo nós estamos e e ratificar
2: que a liberdade não existe. Ela é real, mas ela não existe. E aí a gente vem à pergunta do Gilberto. Sobre o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio?
5: O Gilberto falou que... Você comentou, Gilberto,
4: que ele... Ah, resumindo assim, livre-arbítrio né É quando tu enxerga Todas as opções Mas como foi bem bem explicado Pelo Paulo Nós não enxergamos tudo Nós não vemos todas as opções Então existe liberdade de escolha Mas hum. é só o que a pessoa enxerga Por isso que a pessoa que ela tem algum grau de iluminação A gente sempre fala É que nem subir num banquinho Tu enxerga não. mais longe Então aumentam as tuas opções mas tu ainda não enxerga todo o universo.
5: Exatamente. Então, a liberdade, ela não existe, como a gente comentou. Ela é real, mas ela não existe. O livre-arbítrio, ele não é real, mas ele existe. Porque ele é aplicado no mundo existencial. E o Rodrigo comentou que a gente tem várias escolhas. A gente tem 100 computadores, cada um com uma diferença, uma coisinha diferente. A gente vai escolher entre uma coisa e outra. E eu vou te falar, Rodrigo, como o Gilberto muito bem comentou, que a gente,
2: como ser manifesto, só tem duas escolhas. Aquilo que nos eleva ou aquilo que nos deixa no mesmo lugar. Se eu vou escolher usar uma camisa branca ou usar uma camisa preta, isso não é livre-arbítrio.
5: Isso é um, é um processo de desejos dentro de Malkuth. É eu seguindo o meu gosto, que foi desenvolvido por coisas que eu vivenciei. Isso não muda a minha vida. Ah, porque eu estou de branco, eu sou uma pessoa legal. Se eu estou de preto, eu sou uma pessoa dark, eu sou uma pessoa do mal, eu sou, de, sou demoníaco. Não, isso não, não, não vai... Não, não vai influenciar nada. É. Pois é, e aí você começa a usar símbolos. né? Como, exemplo, você vai o, o, o símbolozinho do capetinha, do rock and roll, na verdade, foi criado pelo Dio, que é, um, é, um, é uma proteção contra mal-olhado dentro da família dele judaica italiana, que ele aprendeu com a avó que... Que ele estava no, no, no palco cantando, ele via pessoas com cara feia olhando para ele e aí ele fazia para se proteger. Tudo bem que, na tradição, ele tinha que cuspir por cima, mas também não vão cuspir, senão não vai, vai gerar problema. Você fazer o, o chifrinho e coste, mas as pessoas vão levar para um outro lado. Então, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio existe. É a capacidade que nós temos como ser manifesto de escolher entre seguir a vontade ou seguir os nossos desejos. Nós vamos ser escravos do desejo ou nós vamos nos unir à vontade e ser senhor de nós mesmos. Vamos nos auto-realizar, Porque apenas assim a gente vai vivenciar a liberdade. A gente acha que tem muitas escolhas. Não, a gente só tem uma escolha de fato. O resto são os desejos nos puxando para baixo.
2: Diga, Robson.
0: A busca e a aceitação da... do encontrar a sua verdadeira vontade, então, seria um alinhamento do seu desejo com a sua vontade. É isso? Exatamente.
5: Exatamente. É você fazer com que os seus desejos sigam a sua vontade. E, assim como a Bárbara falou do, de Telema, falou de Crowley, eu, como sou Rosa Cruz, eu vou. Eu trouxe aqui a palavra do mestre Uiracote. Você Couto. é
3: quase telemita já.
5: <risos> e o mestre Couto, ele diz, silencia as vozes interiores que te assediam e os gritos que te comovem. Esforça-te para reconhecer uma só voz entre todas as suas vozes. Ou seja, silencia os desejos que te levam para viver em Malkuth.
2: Encontre essa voz que fala no silêncio do seu coração, e assim você fará
5: com que esses desejos sigam essa vontade. E aí sim, eles se manifestarão no mundo como uma verdadeira vontade, não como uma simples correspondência dela. Diga, Laura.
3: Como você acredita que é possível fazer isso no mundo que a gente vive sem se tornar um eremita? né? Porque eu, eu acredito muito nisso, eu acredito muito na antropofagia, talvez, da, das ferramentas de manipulação. Mas, é, no seu ponto de vista, o que, que a pessoa deveria fazer, ou como ela deveria começar a tentar se desvencilhar das amarras do desejo em prol da verdadeira vontade, estando mergulhado numa sociedade que está sempre lutando contra ela nesse sentido?
5: Antes de responder a sua pergunta, eu tenho que fazer um comentário. A ideia do, do monge eremita isolado no alto da montanha ela é uma ideia alegórica. É claro que, se a gente for lá no Tibete, no Alta Montanha, a gente vai ter um monte de monjos. Mas não significa que todo mundo precisa estar lá em cima. Porque o verdadeiro mago, o verdadeiro iniciado é aquele que se vence. E você só pode se vencer se você passar por provas. Se eu não convivo com ninguém como é que eu posso saber se eu tenho paciência com as pessoas? Se, se eu não convivo com as iniquidades da sociedade, como é que eu posso saber se eu estou livre disso? E é importante a gente destacar que estar livre disso não significa que você é indiferente a essas coisas. Porque a gente já comentou que o trabalho do magista é transformar a realidade. Então, ele vai, ele vai agir para trabalhar dessa forma. Para mudar esse plano no qual ele, ele está, também o mago. Que Ah, eu vou para o alto da montanha, vou montar, vou pegar meus grimórios, vou montar meu laboratório alquímico ali, vou fazer muita conexão com o meu SAG, vou me desenvolver e ficar ali vivendo. Pô, legal, você vai ter muito conhecimento cognitivo, você vai aprender muita coisa, mas quando você sai de lá e vai encontrar
2: alguém furando você. No trânsito, alguém pisando no seu pé, pegando um metrô cheio, sentindo aquele aroma maravilhoso que emana
5: de todo mundo depois de um grande dia de trabalho, onde você está de um lugar que o ar-condicionado mal funciona e tem 15 milhões de pessoas no lugar
2: onde deveriam existir 40, aí a vida é outra. A gente está em Malkuth para viver em Malkuth. Não é para fugir dela. Porque, se eu quero fugir de Malkuth, eu sou escravo de Malkuth. Diga,
4: Gilberto. Eu é, é, já respondi uma só para citar é, o que a, a Barba falou, mas é uma coisa que eu já escrevi um, um pequeno artigo, lá nos anos 90 ainda. É muito fácil você ser um monge Pacífico, lá no mosteiro do Tibete. Difícil aqui na cidade. Sim. Tu vai entrar no metrô, tu tem um vizinho, tu tem todos os problemas humanos. É aí que está é o problema. É muito fácil. Eu, eu, eu tive muitos anos nas montanhas, no Chile, fiz trabalhos assim, maravilhoso quando a gente está lá. Mas aí tu volta para o mundo. E é no mundo que eu mais aprendi. Maravilha estar dentro da montanha. Certamente é uma maravilha de poder até ser o um, um eremita na montanha. Sabe quanto é que custa uma montanha? Eu sei. Eu sei. Eu, eu, eu fui em imobiliária no Chile, eu sei preço de terra. Sabe quanto é que custa uma montanha? Tem que ter uma estrutura. Isso custa tá caro, gente. Eu, o, o próprio símbolo da
5: montanha, desse desenvolvimento espiritual, ele... É literal, se você levar em consideração monastérios que estão no alto da montanha, mas ele é simbólico, como tudo dentro da magia. Nós utilizamos símbolos. Quando você está na base da montanha, você só vê um trecho da montanha. À medida em que você sobe a montanha, você começa a ver outras coisas. Quando você está no topo da montanha, você consegue ver tudo da montanha. Você consegue ver tudo ao redor da montanha. Você para de ver apenas um lado e você vê o todo. E, ao ver o todo, você consegue agir de maneira correta. Você vai agir quando você precisa agir, você vai recuar quando você
2: precisa recuar. Nós devemos subir a montanha pessoal para ver aquilo que nos influencia, para ver aquilo
5: que nos leva para tomar determinadas escolhas e não prestar atenção nas nossas decisões. Saber o que mexe o zero da minha régua do juízo para um lado ou para o outro, para saber se cem reais é muito ou se cem reais é pouco. Se um pãozinho custando um real é um absurdo. E está tudo bem para algumas pessoas, porque tem muito dinheiro, mas se a gente parar para pensar na nossa sociedade, talvez não esteja tão legal assim.
2: E esse é o grande trabalho do Magistro. Reconhecer essa voz que é a voz verdadeira, a voz da
5: verdadeira vontade, para você ser aquilo que você nasceu para
2: ser, não o que a sociedade disse que você tinha de ser. Diga, Robson. Um
0: movimento que eu percebo que muita gente que busca na magia é o verbo. As pessoas gostam de falar igual nós estamos falando aqui aos outros, mas há muito pouco movimento no sentido de você receber ouvir o que você precisa realmente, né? E isso é muito interessante. que Você mencionou tudo isso que você passou hoje para nós, né? Muito interessante e entra bastante no contexto do que eu já tenho trabalhado com a própria magia Nokiana com os meus mentorados sobre eles aprenderem a utilizar a chamada do silêncio, que é a suposta chamada secreta da magia noquiana, onde você entra em contato com o sagrado, com o divino, e se cala abrindo o canal para receber, em vez de manifestar. O congelou. é o, o, o Robson é, O Robson deve ter caído. Aproveitar aqui e é, fazer um comentário. Essas provas que você falou, elas não vão acontecer uma vez, não. Elas vão Outro acontecer dia. o tempo todo. Ah. Se você vencer uma vez, você não está vitorioso enquanto você não vencer todos os dias. Porque a gente vive numa sociedade onde o desejo é a pedra fundamental para a movimentação de toda a estrutura econômica. Então, assim, você está lutando praticamente quase com, é, contra tudo aquilo ali. Então, você vai ter que estar lutando todos os dias. E se policiando, porque às vezes você está querendo um negócio ali, aquilo. É só você cair na armadilha da sociedade.
3: De boas é. intenções, o inferno está cheio, né? É. <risos>
5: Tem, tem um brocardo cristão que fala orai e vigiai. E aí as pessoas acham que é vigiar a vida dos outros. Não. O, o que, que é o orai e vigiai? orai, se conecte com o alto e vigie
2: os seus desejos para saber o que, que eles estão querendo te levar, para onde eles estão querendo te levar. E
5: aí você vai saber para onde você vai ou você não vai a gente tem a passagem na, na Bíblia da tentação de Jesus no, no deserto.
2: Tá? é Onde a,
5: ele vai passar pela prova da terra, ele vai passar pela prova da água, ele vai passar pela prova do ar, ele vai passar por todas as provas ali dentro do, na tentação do, do deserto, onde ele passa 40 dias e 40 noites, e a gente sabe dentro do hebraico, que 40 é um símbolo de maturidade, então ele vai desenvolver a maturidade naquilo que é claro, naquilo que é escuro, e tem a... ele está com fome, o diabo aparece fala, então, por que você não transforma essa pedra em pão? E ele diz, nem só de pão vive o homem, mas daquilo que sai da boca do pai. Ou seja, se você vive só na matéria, tudo bem, é uma escolha sua, você está escolhendo ficar no mesmo lugar. Mas você não pode reclamar, e isso eu estou falando para gente que já tem um grau de discernimento, já tem um privilégio maior do que boa parte da população, você não pode reclamar do que acontece com você, porque você se torna escravo dos seus desejos. E os seus desejos vão te levar para um lugar bem ruim, é um lugar de, utilizando o brocardo cristão, de choro e ranger de dentes onde você vai reclamar bastante, vai ter bruxismo, vai ficar nervoso, vai ficar com
2: muito problema, porque o Robson voltou. É,
5: eu não
0: sei até onde vocês me ouviram no meu, no meu argumento.
5: Alguém pode me dar uma dica? Você estava comentando da, da questão do, do silêncio
0: dentro da magia noquiana. É... Nós temos uma coisa chamada, chamada do silêncio. Eu estava comentando ontem com o pessoal sobre isso e fiquei em êxtase de ver a palestra hoje falando justamente sobre essa questão do trabalho que nós temos que ter para nossa evolução. E eu acho que o mago, muitas vezes, ele está muito preocupado na questão do agir como verbo, como agir ativo. E, se, e impede, muitas vezes, o receber, que também é uma questão fundamental dentro da teurgia, né, do contato com os seres superiores para a nossa evolução. E essa palestra foi fantástica, porque toca muito nessa questão justamente do mago não ser só essa questão do agir ativamente, mas também do perceber, né? do receber, do recebimento dessa situação como um todo. Desculpa se meu pensamento ficou quebrado, porque realmente eu tive uma pane no celular, ele quase pegou fogo.
5: Não, seu pensamento não ficou quebrado não, Robson, e perfeito ele. E é ratificando o seu pensamento. O, o principal trabalho do, do Magista é você diminuir o seu ego para permitir que o cosmos se faça presente. A gente tem que alcançar a cosmo plenitude através da ego vacuidade. Então, se a gente sempre está com o copo cheio, ele nunca tem espaço para entrar nada no lugar, a gente não aprende, a gente fica arrogante. E é interessante pegar um outro conceito que geralmente as pessoas usam muito, de forma muito equivocada. Eu tenho até um videozinho curtinho que eu explico isso, que é a questão da empatia. Porque virou moda de gente tem para cá, todo mundo fala, ah, você tem que ser empático. Desculpa, todo mundo é empático. Se você não é um sociopata, você é empático. Porque a empatia é você reconhecer emoções primitivas nas
2: pessoas. Então, você vai olhar para alguém e falar, hum, essa pessoa está com raiva. É, porque eu sei o que é ter raiva. Mas, por exemplo,
5: eu não sei o que é ficar grávido porque a minha biologia me impede de estar grávido. Então, eu não posso ser empático com uma grávida, porque eu não sei o que é, eu nunca experimentei isso. Eu tenho que ter alteridade. O que é alteridade? Eu vou virar para uma mulher que já teve um filho e vou perguntar, como é que foi a gravidez para você? Aí ela vai me explicar. Eu falei, ah, tá, legal. Anotei no meu caderninho mental. Aí vou conhecer outra mulher que teve um filho, como é que foi a gravidez para você? Ah, tá, anotei. Para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. E aí eu vou perceber que existe algo que é comum a todas e algo que é peculiar de cada uma delas. Eu não vou vivenciar aquilo, porque minha biologia me impede. Mas eu consigo, quando depois de um tempo, de alguém falar que, ah, porque eu estou grávida. Eu falei, ah, eu aprendi sobre isso. Olha só meu caderninho aqui com anotações. Vamos comparar, vamos conversar sobre isso? E quando muita gente entra no cenário mágico, já quer formar a sua escola, já quer falar, ah, não, vamos pegar os grandes autores do passado, Dani, se eles estão lá no passado, eu vou escrever aqui o meu agora, eu vi um tweet do Crowley e agora eu já sou telemita, eu vou formar o New New Eon baseado nessa informação que eu tive porque eu, tô, eu sei das coisas. Se você não baixa a sua bolinha para ouvir as outras pessoas, desculpa, você está sendo levado pelo seu desejo de ser famoso. Você até pode ser famoso, mas a gente sabe que o desejo ele é um senhor ingrato, ele cobra caro. E, obrigado a todos.
2: Serrara.
1: matou a pau no final meu amigo muito bom muito <risos> bacana Parabéns. sensacional eu, durante a tua apresentação, muito bom eu, mesmo eu, eu de um eu, eu lembrei de uma de uma palestra que eu assistia uma palestra não, na verdade foi um curso que eu fiz acho que tem uns 20 anos isso que falava sobre era um curso de inteligência uh, emocional e aí falava sobre o que era felicidade e aquilo me marcou, porque eles definiram assim, a, a felicidade, a busca pela felicidade, como sendo saúdes. E aí me lembrou a, a, aquelas, não é a pirâmide, né, que você falou, né? Aqueles... A escada, que você né? Utilizou, aquelas, aquela escada de baixo, né? E é bem parecido com aquilo, mas eles diziam que nós temos cinco saúdes. E que nós a felicidade, ela está no equilíbrio entre essas cinco saúdes. E quais são essas saúdes? Uma delas é a sua saúde física. Então, para você buscar a sua felicidade, você tem que cuidar da sua saúde física. A outra, ele fala, eles falavam sobre a saúde financeira. Você tem alguma forma, todo mês, tentar guardar um pouquinho. Ganha pouco, tenta viver com 90% daquilo que você ganha. Para você sempre ter um pouquinho, sempre ter uma reserva. A outra eles colocaram como uma saúde, eh, se eu não me engano, era intelectual. Então você tem que fazer coisas alguma coisa que você gosta, ler um livro, ir ao parque, fazer alguma coisa que te dê um prazer eh, intelectual. A, a, a próxima era a família, então você tem que cuidar da sua família, você tem que ter uma família, pertencer à família. E a última era a sociedade, é você fazer parte de algum grupo aonde você interage com outras pessoas. Se você conseguir equilibrar esses cinco pontos, essas cinco saúdes que é o segredo para felicidade. Não importa você ter muito dinheiro e você não ter saúde, ou você não ter amigos. Não importa você viver só para sua família e você não, 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 não interagir com, com alguém. Né? Então, a, a base seria essa. Então, eu vejo que se a gente tiver isso, essa base, depois para buscar a verdadeira vontade, a partir daí, o caminho se torna muito mais fácil. É porque você já tem um alicerce ali estabilizado, que você não é, não vai ter que, por exemplo, não tem dinheiro para pagar um boleto no final do mês, cara como é que eu vou fazer para buscar na de vontade? Não, você vai ter que fazer algumas coisas. Então, eu achei bem interessante. Que eu, é, e esse problema,
5: comentário que você trouxe, Ulisses, além de muito interessante, né? é, fazendo um comparativo com o ensinamento cristão, ele diz que a felicidade não é desse mundo. Ele é como Rosa. A felicidade se manifesta nesse mundo. Mas não, não é comprar um carro que vai te deixar feliz. Você vai ficar entusiasmado comprando um carro. Quando chega lá o, as coisas do financiamento coletivo do, do Menry, nossa, a gente fica super entusiasmado. Mas a felicidade pode estar ali dentro. Mas não é porque a gente comprou que a gente é feliz. Não é porque a gente participou das coisas que a gente é feliz. Apenas quando a gente consegue harmonizar aqueles quatro degraus, a gente consegue harmonizar a matéria, que a gente consegue acessar aquilo que é a felicidade, que está para além disso. É algo que, diferentemente do que muita igreja prega pegando esse pensamento, você vai ser feliz quando morrer, então aqui você tem que sofrer. Não é. Ninguém nasce para sofrer embora a gente viva numa sociedade que pareça que sim né? mas não a gente não nasce para sofrer a gente nasce para sermos nós mesmos não
3: e, e o, o problema é de você lutar contra o, o status quo né porque a sociedade vende muito bem que felicidade é ter bens é poder de compra e tipo assim poder de compra é super importante eu pensei né com a minha história de vida enfim, não é à toa que eu fui encontrar uma, com 30 anos depois de ter conquistado um pouquinho, um pouquinho das outras coisas, né? Mas é muito complicado porque as pessoas não conseguem sair dessa lógica, né? Não conseguem furar esse pensamento. Porque a ilusão, ela é muito bem construída.
5: Porque se você, como o Ulisse comentou, se você conta dinheiro, se, se sobra mês no seu salário, você não tem segurança. Como é que você vai alcançar a sua verdadeira vontade? Como é que você vai alcançar essas coisas que transcendem a matéria? Você é escravo
0: de, de mal cut, é? você é escravo do demiurgo no pior sentido possível, é, Só queria fazer um comentário do que você estava falando sobre o ego. Não tem como esvaziar todo o copo. Aí que é que eu imagino um copo daqueles copo americano, todo sujo, com água suja. Você não consegue esvaziar tudo para colocar água limpa. Você esvazia um pouco, coloca a água limpa. Ela vai ficar mais clara. Você esvazia mais um pouco, coloca um pouco mais de água limpa. Ela vai ficar um pouco mais clara. Vai chegar no um momento que ela vai estar tá bem clarinha. Então, é um trabalho contínuo com o ego. E hum. também, que vocês estão falando sobre desejo, sobre isso, sobre aquilo, se você trabalha toda aquela escadinha que você falou... Você não vai precisar de fazer uma magia de amarração, uma magia para encontrar um pote de ouro. Você não vai precisar porque você já conseguiu. Simples Cara, e, assim. E, e, e mais do que
5: isso, você vai ter aquilo que é necessário para você. Nem mais, nem menos. Você não precisa ser multibilionário. Você vai viver bem. Você vai viver de uma maneira confortável.
2: Não, não,
5: não é como geralmente as pessoas pensam. Porque, se você de fato, se você é esmagado por essa máquina de moer gente, que é a sociedade na qual a gente vive, como a Bárbara comentou, você sobra mesmo no final do seu salário, você precisa pensar em dinheiro, você não precisa pensar em outra coisa, porque senão você não vive. Mas quando a gente consegue, através da nossa ação, transformar o mundo, auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, seja pontualmente, porque alguém que tem fome, ela precisa comer, mas seja estruturalmente algo a longo prazo, a gente começa a mudar um pouco mais esse cenário, e aí sim a gente vai fazer com que Malkuth seja o reflexo límpido daquilo que emana de Kether, não um espelho sujo como geralmente se manifesta.
0: Bem, é, eu poderia ficar aqui assim, a noite inteira escutando as filosofias do Paulo, mas assim sugiro que a gente vá lá no Pedra de Afiar do canal dele para escutar, é, ir no Catarse, que é o financiamento dele, para fazer parte do grupo dele secreto, que vai ter os livros secretos dele. Olha, que maravilha! É, Como mas... assim tem
3: um Catarse?
0: Ele tem um Catarse de financiamento, onde você vai poder fazer parte do grupo dele, é um grupo secreto, entendeu? Que tem livros secretos e no canal você vai ter aí é, pérolas aí da filosofia aí ó, os livros secretos dele que ele não publicou para todo mundo e eu estou aqui tentando convencer ele a publicar. É, mas... Vou,
3: vou engraçar esse
0: coro,
3: viu? Vamos lá. Ele <risos> vai sair essa publicação. Maneira,
0: eu tenho que chamar o final aqui, então, Bárbara, considerações finais.
3: Olha, eu não esperava menos do que o que foi entregue, então, assim, não foi surpreendente, mas foi incrível, né? Todo mundo já, a gente aqui já, já sabia, né? Foi realmente muito bom, muitas reflexões interessantes, eu acho que é de extrema importância e relevância que a gente reforce sempre a verdade que todo mundo parece se negar a enxergar de que vivemos em sociedade <risos> e de que sem sem essa sem esse entorno social, sem essas necessidades básicas, realmente não tem como a gente caminhar, a fazer a nossa a nossa jornada iniciática, né? E que também a gente comece a pensar um pouquinho melhor sobre essas questões que, apesar de delicadas, são essenciais, como a liberdade, que a gente saia da prisão do neoliberalismo e aceite que não somos tão livres assim, que não é tão ruim não ser tão livre assim. Então, foi ótimo. É, e falou muito de Telemann, né? Diz ele que não é telemita, não. Só, só diz ele. E, inclusive, falando de Telemann, para quem tem interesse... Em, ter, em participar de uma comunidade onde a gente não tem medo de debate, onde as questões são levantadas, onde o corpo social é sempre lembrado e a relevância política reforçada o tempo todo. Pode entrar em contato conosco na Ecclesia Babylon, que é uma instituição religiosa agnóstico-telemica, no nosso site www.4gcactuary.com. Pode falar comigo direto no vesta.nox lá no Instagram, que eu adoro receber todos conversar com todos e vamos fazer coro encher o saco do Paulo para ele publicar os livros
0: Gilberto considerações finais vamos lá uma
4: maravilhosa palestra Paulo obrigado então acho que serviu de inspiração e alerta para muitos né sobre essa coisa que existem vários planos na vida existem vários degraus como foi muito bem observado e, mas nós não precisamos também, observação minha, ficar parados, a gente pode olhar o mais alto, sim, mesmo que tenhamos coisas para resolver ainda, então a gente resolve uma coisa de cada vez, mas sabendo que a gente pode melhorar cada vez mais, e aí almejar a desejada liberdade verdadeira, que é, quando a, é a conquista de nós mesmos e a gente se une ao universo.
0: Acho que Ajudou a muita gente. Obrigado para todo mundo. E lembrando que o Gilberto tem um canal no YouTube também. Nossa. Aí vocês podem procurá-lo. É, o nome dá é esse. Dias ele... tá lá. <risos> Ulisses,
1: considerações finais? Bom, vamos lá, né, cara? Poxa, é, um... é isso que dá orgulho de fazer parte desse grupo, né, cara? A gente pega dentro de casa... Pô, quem que vai falar hoje... Paulo puxou uma apresentação lá, foi fantástica. Muitas vezes a gente trata de assuntos aqui bem específicos, né? ou nós falamos, por exemplo, de genoquiana, falamos de maçonaria, falamos de tele, nós falamos de, de coisas bem, bem pontuais, e hoje essa apresentação do Paulo é algo genérico que serve, independente do caminho que você siga, ela vai servir para você, então eu acho que... É um negócio que vai atender todo mundo que, que vê isso daqui, vai se interessar. Ficou muito bacana. O Paulo mandou muito bem. Bom, e eu vou aproveitar também, né, cara, que agora eu, eu arrumei um emprego lá no Mato Sul, então, o, o Tiagão também pagando um salário novo lá, tá com carteira assinada. Então, se você não conhece o, o MatoSul.net, entra lá, vai ter um, um monte de texto sobre tudo, coisas que você puder imaginar dentro de ocultismo. Tem texto do Paulo lá, Paulo?
5: Bem, sim. Hoje saiu um, Espiritualidade butiquim. tem já saiu um sobre Dharma e Karma, sobre uh, planos de existência e saiu também um sobre a senda Infinita.
1: Então, lá no Morte você tem uma reunião de textos de vários autores, tem muito conteúdo, acessa lá mortesúbita.net. E é isso aí. Tchau, logo. Tamo junto.
0: Robson Belli, considerações finais. Palestra como sempre maravilhosa, o Paulo escorre muito bem sobre vários assuntos, quando assunto é filosofia então ele é maravilhoso então, assim, é sensacional né gente, e realmente a vontade que dá é de pegar um
1: pé de cabra e arrombar
0: a porta da casa dele para ver esses livros, né, que ele esconde porque pô, isso não pode ficar escondido não, Paulo que isso, cara não é assim Bom, e quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho com Magia Noquiana, que também tem no Net, você vai encontrar no enoquiano.com.br e lá vocês podem entrar na aba Contato e tem o link do nosso grupo gratuito de estudos, pessoal. Paulo, considerações finais?
5: Agradecer mais uma vez a participação. Para mim é sempre bom estar aqui seja como vocês falaram jogando pedra nos outros ou seja recebendo as pedras dos outros porque assim a gente constrói um bom castelo, né? a gente constrói um bom reino muito obrigado a todos o Pedra de Afiar como o já foi dito é o canal onde a gente divulga questões filosóficas de autoconhecimento, mas com os temas mais variados possíveis, você encontra lá no YouTube, a gente tem, tem vídeo falando sobre magia, a gente tem vídeo falando sobre sociedade, a gente tem vídeo falando sobre os arquétipos dos signos astrológicos, a gente tem os vídeos mais diversos possíveis,
0: inclusive vídeos de filosofia também. É, para o pessoal que ficou até aqui, não se esqueçam de assinar, de ir lá no catarse.me.tdc, é, fazer parte desse grupo, onde você vai ver vídeos, palestras, começa ao vivo, vai receber o convite, vai ter acesso ao Vimeo, onde você vai poder ver antes de todo mundo, porque depois de algum tempo esse vídeo vai para o YouTube você vai ter acesso aos grupos do Telegram, onde você tem diversos tipos de grupos para os mais diversos fins, é, onde também estamos aí juntos com o Morte Súbita, com o Enoquiano, com é, o, o é, Eclésia Bábalo. Obrigado, Tiradentes. <risos> É, assim são muitos grupos e além disso você vai receber em casa vamos ver qual que vai sair aqui uma revistinha como essa afinal de contas quem escreve esses é, essas matérias ela vai querer ter um uma referência bibliográfica direito e não um www coisa qualquer coisa, bar, qualquer coisa. Então, você tem diversos tipos de conteúdos aqui. Todos eles já escreveram e já apareceram aqui. Então, você vai fazer parte desse grupo. Aqui a gente está crescendo, evoluindo. E não se esqueçam de dar o joinha, de compartilhar, de apertar o sininho para poder fazer o algoritmo trabalhar a seu favor. E até mais, pessoal!